0: Yo soy Carlos Rodríguez Duzán, esto es El Vete Bueno, llevamos, bueno, llevo dos semanas sin podcast eh, Por esto, eh, bueno, más que todo porque esto de la huelga de estudiantes que pasó hace dos semanas ya Se puso bastante interesante Y no hubiera podido hacer un programa tan completo como el que les estoy presentando hoy Si lo hubiera hecho la semana pasada, si lo hubiera hecho digamos, en el tiempo habitual Estaba un poquito más, les estoy explicando el porqué han pasado dos semanas sin sin programa No es porque no he estado trabajando Es simplemente al contrario Porque he querido presentar algo un poquito más Más jugoso, por así decirlo Hoy la vara está, está larga Pero les garantizo que, que está bien completa Y tiene que ser así porque estoy haciendo acusaciones muy muy serias Y tengo mucha gente querida, cercana Que milita en la izquierda de este país Por lo cual eh, puede ser que lastime algunas sensibilidades. Eh, bueno, para terminar de aclarar, y por si no han visto el título, eh, este gelbete está dedicado, como les dije, a analizar la huelga de estudiantes de secundaria que logró sacar al ministro de Educación Edward, Edgar Mora perdón, de su puesto. Vamos a hablar sobre los detalles de la huelga, los antecedentes de la huelga, por qué se fueron a huelga, vamos a analizar los puntos de los estudiantes para exigir la renuncia del ministro Quiénes están detrás de estas manifestaciones. Y al final analizaremos por qué. Analizaré por qué esta victoria que los sindicatos se han querido robar últimamente le pertenece a la derecha tica. Bueno, quería también, o sea, quería hablar sobre las nuevas contrataciones en, en la NBA. Eh, como por dicha, los Knicks no logramos agarrar a Kevin Durant como agente libre. Y también quería hablar un poquito de la situación de Kawhi Learn, que se fue a los Clippers. Bueno, y también el, el segundo lugar de Perú en la Copa América. Lástima, hubiera sido histórico poder ganarla. Pero bueno, había mucho que cubrir en este podcast como para entrar a esos temas. Pero sí los tenía pensados y los tengo pensados ahí. Así que tal vez más adelante eh, busque con quién sentarme a hablar paja sobre la NBA. Pero bueno, vean antes de empezar con el tema para el que estamos hoy aquí. Eh, eso que escucharon ahí... Al inicio, y que les voy a poner ahorita un poquito más para que puedan escucharlo un poquito más Es de la excelente banda gringa Against Me No es metal, tenemos un poquito de la norma hoy, pero es muy buena La pieza lleva por título eh, Transgender Dysphoria Blues El nombre del, de la canción es igual al disco eh, Pero bueno, no lo más más Escuchemos un poquito más antes de empezar Esta es una... Banda liderada por una mujer trans Así que presten atención, las letras son muy muy buenas Huelga de estudiantes Entremos en la jugada eh, La renuncia Del ministro de educación de Mora Luego de eh, Que fue una semana De manifestaciones o de huelgas De estudiantes de diversos colegios eh, Esto ya fue La semana pasada sí. Eh, bueno estas huelgas pedían la cabeza De Mora por lo que Declararon eh, Porque lo estaban declarando a él a Mora Como no calificado para su cargo y también asumían que, bueno, también pedía su cabeza por la compra de drones, por la inclusión de baños mixtos, para ayudar, eh, Baños mixtos para ayudar a la comunidad. No baños mixtos, baños neutros, para ayudar, pero ellos decían baños mixtos, para ayudar a la comunidad, el GTBI, eh, TI, perdón, eh, por la mala infraestructura en los colegios y por otras razones. En resumidas cuentas, así medio, medio torpe, una explicación de qué era lo que estaban pidiendo eh, esos estudiantes. La renuncia de, de Mora. Pero bueno, hagamos un resumen un poquito más detallado. Porque ni yo mismo entendí esa introducción. <ríe> y entonces, resumámoslo lo más rápido posible para luego poder entrar eh, punto tras punto. Eh, bueno, los estudiantes eh, cierran. eso es parte de una noticia. Los estudiantes cierran varios centros. Digo varios porque la cifra está como... O si eran 360 y 300 centros educativos. Fueron los que estuvieron cerrados por la huelga de estudiantes. Y todos ellos estaban pidiendo la salida del ministro de Educación. La parte más fuerte, o sea, la que más pelota eh, le dimos, eh, le empezamos a dar eh, pelota fue el jueves y el viernes de la última semana de, de junio, de hace dos semanas. Aunque se, se vio, digamos, la seriedad de las cosas el miércoles, el miércoles 26, o 27, si no estoy mal. Eh, sin embargo, las protestas se iniciaron desde el pasado, lunes 24 de junio, en el cantón de, de Upala. Pero se pusieron más serias, el, como les dije, el jueves y el viernes Y yo diría que comenzaron a ser tomadas en serio Cuando la policía abrió la fuerza Un colegio y en Upala, ese colegio y en Upala Aquí va la primera pausa La voy a meter a escuchar a por primera vez eh. Perdóneme, pero yo vi el video de los tombos Ahí en Upala, abriendo las puertas de ese cole Con ese montón de carajillos que no les querían dejar No los querían dejar pasar, no querían dejar abrir el portón Primero ¿Por qué putas tenían que abrir el cole? Más, dejen que se queden sin clases No vale la pena usar la fuerza en carajillos de cole Que lo que están buscando es esa misma confrontación para hacerse las víctimas Y si hay algo que le gusta al tico, es hacerse la víctima Pero bueno, vean, la fuerza pública prefirió obedecer esa orden que alguien de arriba les tiene que haber dado Y arremetió contra estos huelas eh, Tampoco fue para tanto, ¿verdad? fue un forcejeo ahí Gente se cayó y, dis y disque gases lacrimógenos eh, De los gases, si sí, de verdad ocurrió eh, o no, no estoy seguro. Pero ahí hay videos con muy dudosa procedencia. Y como les acabo de decir, como somos los ticos de dramáticos y exagerados, vimos un par de huilas que se cayeron por los forcejeos con la fuerza pública y comenzamos a rasgarnos las vestiduras en redes sociales y empezamos a fantasear que vivíamos en, en la oceanía de George Orwell en 1984, ¿verdad? No estoy diciendo que no tengamos, que no tenemos razones para exigirle a las autoridades que nos traten con respeto, pero hay momentos en los cuales exageramos, eh, porque un policía quita del camino a alguien que lo está retando, insultando, y, y que no escucha instrucciones racionales. Nosotros no tenemos una fuerza policial brutal, una fuerza pública brutal, como si lo tienen los gringos o los chinos. Nuestras fuerzas policiales, por lo general, se saben controlar y casi nunca actúan de manera desproporcionada. Y digo casi nunca, porque siempre existe el idiota que se cree, George Threat, que anda por ahí amenazando carajillos. Pero ese tipo de mae, vean, no es la mayoría. Repito. Nosotros no tenemos policías con actitudes fascistas como si lo tienen los gringos. Así que dejemos de ser tan ridículos y exagerados. Eh, de esto peca mucho la izquierda en este país, lamentablemente. Eh, que si un tombo medio los mira raro, se tiran al piso como si fueran Neymar. Es el colmo a veces. Ah, y sí, hay momentos en los cuales si usted se pone a amenazar con violencia a los policías y si empuja, tira piedras o pone en riesgo el bienestar de un oficial, usted merece palo. ¿Sí, señor? Palo. <ríe> bueno, no, bueno, no palo, eh, pero sí que lo arresten, por lo menos. También, también un tombo no tiene por qué estar maltratando a un grupo de manifestantes que no están actuando de manera violenta, ¿verdad? O sea, si usted está gritando, me cago en el presi, con, eh, con sus pancartillas por ahí, marchando por la calle, un tombo no tiene por qué estarlo maltratando. Pero si usted está tumbando un portón de un edificio del gobierno, amenazando a todos los que trabajan ahí dentro, ahí adentro, con violencia, entonces usted lo que está pidiendo es palo. Bueno, no más ejemplos que ustedes son gente inteligente y yo no tengo por qué estarles dibujando las cosas tan simples, ¿verdad? Sigamos. En la mayoría de los casos, poniendo la huelga, los estudiantes se manifestaron con carteles y banderas ubicados frente a las instituciones. En otros casos tomaron las calles y realizaron bloqueos. Esto lo saqué de Semanario Universidad. Sigue, sí, hubieron enfrentamientos muy ligeros con la fuerza pública y también actos de agresión de los estudiantes contra gente que se quería brincar los bloqueos. Pero nada, nada de gravedad por dicha. Bueno, también habían han habido, o hubieron, perdón, atropellos de, los, de estos carajillos que estaban bloqueando las calles. Pero igual nadie herido de gravedad por dicha. Que hayan malamansado dentro del movimiento estudiantil... No significa que todos los estudiantes o los organizadores de estas manifestaciones están promoviendo la violencia. No seamos así de mezquinos, gente. Ustedes saben que uno no lo pueden juzgar por tener un, por así decirlo, un primo borracho malavanzado que se caga en todas las fiestas de la familia porque con un par de tragos le entra el guaro vaquero al MAE. <ríe> MAE que sufre flashbacks. Bueno, eh, es igual. Que un par de carajillos mongolos crean que pueden bajar motociclist, eh, motociclistas perdón, a la fuerza o golpear carros con palos no significa que todos los manifestantes sean así, de vandálicos. Una nota mental por ahí. Me pregunto qué dirá la ley fascista antihuelgas que quiere pasar el PAC y Liberación Nacional eh, con respecto a, a ese bloqueo de calles por parte de alumnos. Si dicen que, según esa ley, la educación es un servicio que no se puede ir a huelga por su afectación a los jóvenes de este país. Pero y cuando son alumnos, los que se tiran a la calle, también los van a amenazar con echarlos del cole. Bueno, la verdad es que ahí no estoy muy bueno para el sarcasmo. En fin, al principio, cuando las manifestaciones estaban empezando, ningún sindicato apoyó a estos huelas. Pero en cuanto los medios comenzaron a darles pelota... Y más y más coles se unían a las protestas, entonces por ahí miembros de sindicatos comenzaron a manifestarse. Digo miembros porque los sindicatos en sí como que no han querido unirse oficialmente, bueno, en ese momento no quisieron unirse oficialmente, por ese tufillo conservador y transfóbico de estas protestas. Pero sí, y mucho profe y miembro del sindicato comenzó a darle una... Por así decirlo, una moldeada al mensaje de los carajillos con tal de poder apoyarlos. Por ahí anda o anduvo un videillo de Albino Vargas dándoles una pequeña asesoría a estos güeylas. Diciéndoles que lo que hay que pedir es que jale Edgar Mora. Vean, bueno, ese video yo creo que todo el mundo aquí estuvo gritando escandalizados por ese video. Pero gente, vean, eso fue... Eso era lo que estaban buscando desde el inicio de Estos carajillos, así que Albino No les estaba metiendo ideas, solo les estaba diciendo Que reforzaran sus peticiones Igual, bueno, ojalá No se hubiera ido a meter Albino, Porque les embarra la cancha a los huelas Y también le ayuda a la nación A seguir esparciendo conspiraciones sindicalistas Y obviamente, se nota El oportunismo de este tipo, ¿verdad? A ver cómo hace para lograr Varas que él no ha podido lograr Tratando de pegársela a estos carajillos Bueno, también los traileros que ya tenían sus propias manifestaciones listas para el viernes y este fin de semana, me refiero al fin de semana pasado, eh, que acababan de pasar, perdón, se unieron a la huelga de los estudiantes. Los traileros eh, estaban protestando por la implantación del IVA, que ya empezó, pero vieron que a que los huelgas les dieron más pelota que a ellos, entonces los madres metieron dentro de sus demandas para con el gobierno que también, que despidieran a Mora. Aunque a mí me huele que, que estos más lo que están buscando es que el proyecto del tren de carga limón lo cancelen porque vean, imagínense cuánto van a perder los furgoneros si hay un tren que lleve carga de manera más rápida, más segura, con menos efectos de desgaste y de congestión vehicular sobre la carretera y con menos contaminación. Son más son los que, primeros que pierden, pero bueno, esa es mi teoría conspirativa del día. Bueno, al parecer los carajillos sí lograron su objetivo, el quitar a un ministro que les caía mal porque sus políticas nunca las comprendieron y porque pudo más la desinformación y manipulación que los hechos. Veamos, los, los detalles del por qué este movimiento estudiantil no fue otra cosa más que una victoria para la derecha tica, para la desinformación, una victoria para la homofobia y la transfobia, una victoria para todos esos medios de comunicación que no saben hacer bien su trabajo de comunicar y que por meses se dedicaron a cuestionar políticas públicas que terminarían beneficiando a muchos jóvenes, excepto lo de lo, la educación dual. Eso sí iba como a ayudar a las empresas a conseguir mano de obra barata simplemente. Pero en fin, ese no es un triunfo como la gente, como los sindicatos lo han querido o como la izquierda tica lo ha querido pintar. Un triunfo del pueblo alzándose ante el poder fascista del gobierno que él quiere imponer. No, no. Simplemente un triunfo derechista en el cual la izquierda fue... Tontos útiles. Fueron tontos útiles. Pero, entremos en detalle del por qué se estaban manifestando. Que es importante. Que ahí torpemente traté de explicarlo en la introducción. Que siento yo que fracasé porque ni yo entendí. Bueno... Eh, Tratemos de dar las razones para las manifestaciones, diciendo las fuentes de donde las sacamos, porque al parecer hay mucha gente que quiere minimizar el lado conservador que se manifestó entre los estudiantes y que motivó a muchos a tirarse a la calle. O sea, gente, también hay que comprender algo, ¿verdad? O sea, uno puede ser joven y ser conservador. Uno puede ser joven y ser evangélico Uno puede ser joven y ser libertario Uno puede ser joven y ser fascista Uno puede ser joven y ser xenofóbico Uno puede ser joven y ser machista Uno puede ser joven y ser racista Recordemos eso Es muy importante En fin, la primera fuente que les voy a citar aquí Es el Mundo CR Que dijo Los estudiantes además de pedir la renuncia del ministro Se manifiestan en contra de algunas medidas tomadas por el Ministerio de Educación O sea el MEP como los baños neutros y la compra de drones y las pruebas de fortalecimiento de aprendizajes para la renovación de oportunidades, o sea, FARO, y el proyecto de educación dual. ¿Qué dijo Costa Rica hoy? Dijo, la molestia de los estudiantes se debe a que consideran que Edgar Mora no está capacitado para ocupar el cargo. Además, cuestionan decisiones relacionadas a pruebas FARO, baños neutros, compra de drones, infraestructura, entre otros. A ver qué dijo El País CR. Dijo con respecto a la reunión eh, de Charlie. Esto soy, esto soy yo, perdón. ¿Qué dijo el país CR? Eh, ah, bueno, ok. Dijo algunos de los temas tratados fueron educación dual, implementación de las pruebas FARO, baños neutros, infraestructura en centros educativos y el impacto del IVA en sus familias. Eso fue lo que reportó el país .cr. La Nación. Eh, bueno, no pude ver muchos artículos porque estos maes cobran y yo no pienso darle plata al Grupo Nación. Que, que lo saquen de aldeza, mejor. Eh, pero encontré lo siguiente. Entre las razones de los estudiantes, dice la Nación, entre las razones de los estudiantes están la oposición a la supuesta celebración de un acto cívico para celebrar el Día Mundial del Orgullo LGTBI, situación que fue desmentida por el MEP. También se oponen a la educación dual y al establecimiento de baños neutros. Bueno, también la Nación, en una editorial, compara a quienes se oponen a la educación dual con los homofóbicos y transfóbicos que se oponen a los vallos mixtos, cosa que es una estupidez. Los maes toman, eh, toman una pancarta de un carajillo que decía no a la explotación infantil y e inmediatamente lo relacionan con trabajo infantil. O sea, los maes, por esto más me refiero a la nación. Y lo inaudito que sería el trabajo infantil, ¿verdad?, esto es lo que dice la Nación en un editorial Que están indignados por porque los manifestantes Porque esos carajillos creen que es este es, eh, trabajo, y, eh, trabajo de explotación infantil No lo extraño es esto Aunque hace, hace un par de años Me acuerdo perfectamente haber leído En una columna de opinión En La Nación En un artículo de Jaime Gutiérrez Góngora, Góngora Premio Libertad Según la ANFE O sea, el MAE <ríe> Escribió sobre lo bueno Que era el trabajo infantil ¿Y cómo debemos de reconsiderar si era malo que los niños trabajaron? eso fue una nota de opinión que le publicó la Nación a, a Gutiérrez Góngora. Y los que están muy jóvenes y no se acuerdan, este era uno de los maes que la Nación amaba más publicarle estúpidos artículos como ese. ¿verdad? Bueno, qué dicha que los madres de la Nación han, han madurado y ya no ven con buenos ojos eso de, de querer meter a los niños a bretear. Pero el punto es, la Nación hace una... Una comparación ridícula en sus artículos. La de oponerse a la educación dual con el trabajo infantil. Comparación que yo no he visto ni oído en ningún otro medio ser reportado. Es que para los más de la nación, el oponerse a que las empresas privadas tengan mano de obra barata, si no es que gratis, es tan malo como ser un homofóbico o transfóbico. Más, o sea, más. Estos son profesionales de la comunicación, ¿verdad? Sí, a perro. Bueno, ¿qué dice Teletica? Eh, bueno, dice, la principal exigencia de los estudiantes es la renuncia del ministro de Educación, Edgar Mora. Obviamente, como todos los demás. Piden esa renuncia ante una serie de decisiones que tomó Mora como instalar baños neutros en centros educativos y la aplicación de planes de educación dual, porque creen que eso podría eh, pondría a trabajar a los estudiantes de muy jóvenes. Los estudiantes también se oponen a las pruebas nacionales FARO, una suerte de situación eh, del histórico bachillerato. También critican la compra de drones por parte del ministerio eh, cuando existen muchas instituciones en condiciones de infraestructura deplorables. Un estudiante dijo ante la televisión, mi colegio se está derrumbando y el ministro quiere gastar 350 millones en drones. Uf. Bueno, Repretel dijo que estaban molestos por, los manifestantes, los carajillos, estaban molestos por pedir a la Asamblea Legislativa que archive el proyecto de educación dual. Eh, están en contra del proyecto de reforma al empleo público. En contra del proyecto que pretende acabar con las huelgas. Eh, por gastos, eh, estaban en huelga por gastos innecesarios del MEP. Por los baños neutros y los drones. Por las pruebas FARO y por el IVA. Sigue Semanario Universidad. Dijo, además de pedir la salida del ministro, los estudiantes también eh, reclaman por la mala infraestructura educativa, poca información sobre las pruebas FARO y las implementaciones de los baños neutros y educación dual, entre otros aspectos. Ok, vean, ¿por qué les leí todas estas fuentes? Porque en resumidas cuentas, existen muchas razones para pedir la renuncia de Mora y hay muchas otras para irse a huelga. Y así lo vemos, como lo reportan diferentes medios. Pero a ver... Los puntos en los cuales todos los estudiantes están de acuerdo en todas estas notas son los siguientes: en la renuncia de mora por no estar capacitado para el puesto, oposición a las pruebas faro, oposición a la educación dual, compra de drones, baños neutros. Y estas dos últimas las unen a veces diciendo que es porque hay mucha necesidad de infraestructura que se opone, eh, que hace que estos dos puntos sean los mismos, lo de los baños y lo de los drones. Vean, en toda manifestación Y ustedes lo saben Van a existir diferentes puntos O por lo menos diferentes reclamos Como por ejemplo Yo he ido al Pride Aquí en Costa Rica Y he visto doñas con parcartas Hablando sobre lo bueno que es La menstruación de la mujer O sea, gente que putas <risa> Pero sí, siempre existe algún loco Que mete sus quejas Aprovechando que otros ya armaron la fiesta Eso no quiere decir que yo crea que la menstruación es mala, para nada. Pero no creo que una marcha LGBTI sea la mejor oportunidad para hacer esa declaración. Eh, pero, pero se le da pelota porque bueno, ahí está metida y uno no quiere parecer discriminatorio. Además, a veces se necesitan aliados aunque no protesten por las mismas cosas. Bueno, eso, eso también pasa con la protesta de esos carajillos de los estudiantes. Hay unos que piden cosas que otros no pero el corazón del asunto para estos huelas son los puntos que les acabo de leer. Bueno, ahora hay dirigentes sindicales como Albino y excandidatos presidenciales como John Vega del PT, también gente del nuevo Partido Socialista y gente de la, de la APSE, eh, tratando yo diría que dos cosas. Primero, robarse los 15 minutos de fama que se ganaron los carajillos de cole a lograr que Edgar Mora renunciara. Y toda esta gente vieron como un grupo de huilas que venían trabajando en redes sociales Con pequeñas páginas de Facebook hablando sobre la vulgaridad eso, lo dicen, eso decían ellos Sobre la vulgaridad de esos baños mixtos Y cómo la educación sexual se va a cagar en este país Esos carayillos lograron motivar un pichazo de jóvenes Y entonces toda esta gente que mencioné eh, Ni más, o sea hay parte de ellos que ven como una agrupación ha logrado algo, entonces se les quieren pegar. Y segundo, esta pequeña, este reducido grupo de izquierda ha tergiversado el mensaje de los estudiantes. Por un lado los endiosan, declarando o sea, declarando a todos los carayos como sujetos importantísimos para la verdadera democracia costarricense y por el otro lado buscan la manera de reprimir dos de los puntos más importantes que tienen esos estudiantes, o sea, tratan de reprimir la importancia de los baños neutros y, de, y lo de los drones. Eh, ¿Por qué? Porque los hace ver un toque mal. Eso de estar apoyando un movimiento estudiantil que no quiere darle igualdad a sus semejantes, eh, semejantes que han sufrido acoso por no tener el género definido, según esta sociedad patriarcal y capitalista. Más, o sea, la, la ironía, la ironía de que agentes eh, de izquierda se unan a la derecha para ignorar, reprimir y quitar derechos a una minoría es increíble y yo creo que solamente los libertarios eran ajenos a lo que es irónico, pero no a la izquierda también. Bueno, hagamos una pausa, escuchemos un toque de Traildom, proyecto liderado por Gal, uno de los vocalistas de black metal más true que hay en la historia. También fue vocal de Y fue más famoso por ser vocal de Gorgoroth Otra banda noruega de más, de más renombre La pieza que van a escuchar es Disappearing of the Burning Moon Del disco Tilde Eviget Que fue lanzado en 1995 Y para los que no saben eh, Por cierto Gal es, es gay Cada punto de los estudiantes Ojo De los estudiantes, no de los sindicalistas Que están tratando de hacerle De hacer un fotobómin ahí a estos muchachos Bueno, renuncia de ministro Mora Por no estar capacitado Para el puesto, este es el primer punto Que tenían los muchachos, vamos a explicarlo Pero, primero, obviamente ya todos Lo sabemos, lo lograron eh, Edgar no duró mucho eh, En la lucha, lamentablemente Bueno, para otros no lamentablemente. A mí la verdad me daba igual eh, Las razones de los muchachos Me parecen lógicas desde un punto de vista superficial Y también bastante contraproducente Y digo contraproducente Porque al argumentar que un ministro Tiene que tener experiencia directa en el área En la que dirige Entonces, ¿qué me impide a mí exigir La partida de diputados que no tienen como mínimo Una licenciatura universitaria O experiencia con redacción e interpretación De las leyes y honestamente yo creo que lo último que necesitamos en este país es tener más abogados en cargos políticos. También vean, nos estamos cerrando a la capacidad y nuevas ideas que puede traer gente de otras áreas. Y es que estar a la cabeza de un ministerio no es para encargarse de cada uno de los detalles técnicos de la institución. Pensar así es, es muy simple. Vean, los primeros grupos... De, de Willas, que se tiraron a la calle a principios de junio, principios de junio, no el 24, antes, mucho antes, querían echar a Mora eh, por casi que las mismas razones de las que hablan ahora, o sea, ahora me refiero a la semana del, del 22, 23, 24, 25, eh, de las que se hablaban durante las, esa semana, eran casi las mismas. La única diferencia es que esas primeras manifestaciones eh, pudimos ver como el revanchismo político y el fanatismo religioso estaban siempre pre presentes en quienes se oponían a Mora. Esto no quiere decir que hayan existido razones para que el Mae jalara, solo digo que las verdaderas razones es porque los evangélicos se la tenían jurada a Mora. Desde que el MAE llegó al puesto, desde que se pronunció con no ser cristiano, no ser católico. No, no estoy seguro si dijo que era ateo o que simplemente no, no, no tenía ese tipo de creencias. Y bueno, el no estar interesado en estar besando esa, esa nueva, ese nuevo músculo político pandereto que tenemos en el país, prácticamente le hizo ganarse un, un blanco en la frente. Igual, vean, aunque yo esté en contra de este punto, ¿okay? de pedir la renuncia del MAE porque no tiene la clase, porque no fue maestro, eh, los MAE tienen el derecho a pedir el puesto del MAE. Eh, si no, no, no creían, o sea, si estos carajillos no creían que él los estaba representando, tienen derecho a pedirla. Eh, si no creían que Mora estaba trabajando por el interés del país, también tenían derecho a pedir su renuncia o su despido. Pero seamos serios que Las razones de verdad no es por su capacidad Ni su aptitud para el puesto Las razones son y nacen Por razones religiosas Porque los fanáticos No se lo soportaban, es así es simple Y porque lamentablemente Como ya Charlie lo demostró Era un blanco fácil Era una victoria fácil Ahora sí, ya veremos si tienen la misma suerte Con que Charlie vote a alguien de su equipo Económico Señores, ¿ustedes creen que un neoliberal va a echar a su grupo económico? Jamás Bueno, sigamos, las pruebas Faro Este es otro de los puntos de los maes Los carajillos quieren que el MEP las elimine Porque ellos simplemente no saben cómo serán esas pruebas Y porque dicen que el MEP no tiene plata para realizarlas O sea, los maes quieren que se eliminen estas pruebas Porque ellos creen que no, van a poder, que no se van a poder llevar a cabo y porque si se llevan a cabo, ellos no saben de qué se tratan. O sea, ¿entienden la, entienden la lógica. O sea, los maes quieren que se elimine solo porque según su opinión esas pruebas, lo más seguro son feas y guacala. O sea, maes, vean, tenía mejores puntos cuando hablábamos de eliminar las pruebas de bachillerato. Porque eran anticuadas Porque solo exigen que la gente se memorice fechas Porque no logran medir la verdadera capacidad de los estudiantes Porque hacer o sea, tan rígidas Afectan mucho a los estudiantes de escasos recursos Que no han no sé, tenido el, el tiempo Ni las tutorías necesarias para sacar buenas notas eh, Porque ese examen del de bachillerato le, le impedía a mucho muchacho pobre Poder entrar a una buena universidad pública y etcétera, etcétera. Hay, hay muchas otras eh, razones Pero las pruebas FARO ni siquiera se han hecho. Y ni siquiera se ha presentado ningún argumento razonable para su eliminación o su, o su suspensión. Por cierto, vean, como les digo, yo estaba de acuerdo con eliminar las pruebas de, de bachillerato. Fueron una pérdida de tiempo y no sirvieron para un carajo. Y más, fueron un estrés cuando uno estaba en el cole. ¿Para qué? pan y mierda. <ríe> bueno, otro punto de estos maes era la educación dual. Lo más de lo que querían era la eliminación de la ley, lo quieren, la eliminación de la ley de educación dual. Eh, como les había contado, creo que esta es la consigna a la que más veo con, con buenos ojos yo. Y la petición que más sedujo a mucho izquierdista de este país a, a darle su apoyo. La idea de esta ley es básicamente darle mano de obra barata, si no es que regalada, a la empresa privada, diciendo que eso le sirve a los jóvenes para adquirir experiencia y así conseguir más fácil brete. Bueno, pero les leo lo que dice Semanario sobre este proyecto porque en mi opinión está como muy parcializada. Entonces vamos a ver qué dice, qué dice Semanario. Dice, el objetivo del proyecto es sencillo, que los estudiantes, las instituciones educativas y las empresas públicas y privadas puedan llegar a acuerdos de educación de modo que los estudiantes puedan desarrollar sus procesos de aprendizaje de forma conjunta entre las aulas y los centros de trabajo. Este proyecto, tal y como está redactado actualmente, tiene el visto bueno de los sectores empresariales, los cuales han impulsado esta iniciativa desde hace ya más de seis años sin éxito. Los que más se han opuesto a esto son los sindicatos de maestros y con buenas razones, porque se está usando como un empleado al estudiante, pero no se le está garantizando lo mínimo que se le tiene que garantizar a un empleado. O sea, la vara es esta. Si la empresa privada quiere sacarle ganancia al trabajo de los estudiantes, entonces, le tienen que pagar como cualquier otro trabajador. Es lo mínimo que este sistema le ofrece a los trabajadores. Plata por su fuerza de trabajo. Pero como está la excusa de educarlos, entre comillas, o entrenarlos, entonces no se les quiere pagar. Más que la empresa privática es lo más cascaruda que hay, por Dios. Bueno, yo como les digo, estoy de acuerdo en esto y la mayoría de la izquierda de este país, o cualquier persona razonable está de acuerdo con esto también. A menos que usted sea dueño de una empresa y quiera... Gente que no gane nada o gane 10 coronas la hora En fin eh, Drones Ok, los carajillos se oponían a que el MEP gaste plata en drones Porque dicen que hay aulas que, están, que se están cayendo a pedazos Y que mejor gasten la plata en eso y no en drones Porque creen, estos más creen que los drones van a ser utilizados <risa> Para que los vigilen No es en serio Ellos creen que los drones iban a ser utilizados para ser vigilados como que los maes han jugado demasiados juegos en línea Y han visto demasiado Han jugado demasiado Call of Duty Y han visto demasiados videos conspirativos en YouTube O sea, mae El oponerse a esto de los drones La verdad Es que sí me parece Dispararse en el pie Y luego echarle la culpa al pack <risa> Aunque está de moda Yo sé que está de moda, pero gente No todo es culpa del pack O sea, seamos serios Vean, expliquemos lo de los drones de esta manera, sí Por cierto, eh, una página que me encontré por ahí Yo no tengo televisión, digamos, terrestre, por así decirlo entonces Yo no veo tele, yo todo lo veo por, por internet, entonces no sé si esto es un canal En fin, en la página en Multimedios hizo un pésimo, por cierto, reportaje sobre el tema Ahí me, no me lo encontré Por cierto, todos los links de, todo lo, de todas mis fuentes, como siempre, los voy a poner aquí en el post Para que los puedan revisar por ustedes mismos Bueno, Multimedios hizo un pésimo reportaje sobre el tema y en el video dijo que el MEP va a gastar 350 millones de colones en compra de drones. Así, con ese digamos con esa afirmación empieza la nota. Luego, entrevistan a Pablo Macís, de la dirección técnica del MEP. Y el MAE les dice, eh, este más o menos estoy pasando lo que el MAE dice en el video. Dice, los drones son parte de los laboratorios de, de agricultura de precisión para los colegios técnicos agropecuarios, para que los muchachos tengan... Otra vez interés en matricular este tipo de materias y los 350 millones no es solo para drones, es para los laboratorios de agricultura y esos laboratorios incluyen esos drones. O sea, el MAE de entrada desmiente la idiotez de nota que hace Multimedios, o sea, que el MEP no está gastando 350 millones o no va a gastar 350 millones de colones en drones. Los drones son parte de ese presupuesto. Pero no se va a usar toda esa plata Solo en comprar drones Bueno, la nota sigue y luego le preguntan eh, Al señor del MEP le preguntan En tiempo de crisis económicas y con aulas en mal estado ¿Cómo justifican esta inversión? Entonces, Macis contesta Las necesidades del ministerio son muy amplias En infraestructura, como usted lo sabe Es una de las necesidades, pero al mismo tiempo que existe esa necesidad, también tenemos la necesidad de la innovación y la actualización. Es decir, esos procesos van juntos. No es posible que tengamos que esperar a que todas las escuelas y colegios estén con una infraestructura óptima para comenzar a invertir en la innovación. Lógico. Man. O sea, gente, vea, usted que maneja, no sé, la quincena de su choza, usted no le, Por ejemplo, que usted no le meta gasolina al carro hasta haber comprado todo el diario Sería lógico no, no. O, sea, o, o no sé, o usted, por ejemplo, que usted no pueda pagar el celular hasta haber comprado el diario Pues no, porque esas otras cosas también son, son necesarias Y no se puede condicionar eh, la compra del diario con otras cosas que también se necesitan Y que pueden ayudar para más bien ir a comprar el diario ya se puede presupuestar para ambos A veces no es que se pueda A veces es que, es que se necesita presupuestar Para varias necesidades al mismo tiempo Y el MEP que yo sepa No está en la quiebra Lo que tienen problemas Es cómo poner la plata a trabajar O sea, estos carajillos están pidiendo Que se dejen de comprar varas Para la educación de ellos, ¿verdad? Varas que les van a servir a ellos a futuro y más cuando hablamos de, de buscar brete O sea, porque estas varas O sea, eso de poder, no sé De llegar y poder decir que, que en el colegio Pudieron trazar un campo de riego Usando las tomas de un dron Más, eso les va a servir A la hora de buscar trabajo Y les va a servir muchísimo más eso Que decir que trabajaron ahí para el Human Furby Que está en la Asamblea Legislativa O sea, más O sea, solamente falta que exijan Que dejen de comprar Compus y que metan esa plata en, en arreglar aulas Porque para qué compus O mejor dejen de comprar pizarras Porque para qué eso, mejor, mejor este, arreglar más aulas Más o sea, se necesita hacer todo al mismo tiempo Lamentablemente Bueno, baños neutros O oh, como le siguen diciendo una y otra vez, baños mixtos Porque no le dicen baños neutros, le dicen baños mixtos ellos verdad En varias también entrevistas que sus carajillos dieron Vean, para empezar, como le digo No son baños mixtos o sea, no es que puedan entrar hombres y mujeres al mismo tiempo y todos orinar en el piso. No. Son baños individuales. Así de simple. O sea, lo que se estaba proponiendo es que exista un baño privado para una persona. Así cualquier estudiante que se sienta acosado por sus compañeros puede tranquilamente usar esos baños y estar tranquilo. Vean, eso es parte de los protocolos para ayudar a la, a la población LGBTI. Quienes, por cierto, cuentan con una tasa altísima de suicidio por exactamente situaciones como estas, por el acoso que sufren a diario. ¿Ya? Y como el bullying en este país es una epidemia y los ticos no pueden controlar a sus hijos e hijas para que dejen de joder a sus compañeros, entonces el MEP tiene que poner ciertas reglas para proteger a esta población. O sea, gente... En parte es culpa de ustedes por no, saber, por no saber educar a sus hijos. Tanta mierda que hablan de que ustedes son los que educan a sus hijos. Más, están haciendo un pésimo trabajo. Vean. Y esto, por cierto, me, me, mi esposa me pasó este video. Eh, cuando Alex Badilla sabe más que ustedes con respecto a una política pública, entonces sabemos que estamos muy mal. <risa> Vean, en este caso, Badilla hizo, hizo un buen video explicando eh, la jugada de los baños. Dándonos su punto de vista y haciéndonos ver las cosas desde, desde el lente de alguien que ha tenido que sufrir con ese acoso toda su vida. Igual, yo no sé por qué el MAE se parece tanto a Cristiano Nazar. <risa> no tengo la menor idea por qué la está imitando. Eh, les pongo el link, por cierto, el link de este video de, del MAE ahí en, en el post por si lo quieren ver. Explica muy bien, deja las cosas muy claras. Ok, entonces, estos carajillos se oponen a darles espacios de protección a una pequeña población estudiantil que tiene que vivir con el acoso de sus compañeros. Pero claro, que los maes no van a decirlo así, ¿verdad? No lo van a presentar así. Lo dicen usando esa falsa intención que dice que no quieren esos baños porque son una pérdida de dinero. Aunque el proyecto no requiere la construcción de baños nuevos, sino que se pueden usar... Eh, baños existentes. Vean, y si hubiera que invertir plata para proteger la salud mental de aunque sea un alumno, yo creo que vale la pena hacer esa inversión. Aunque no hay que hacerla, entre el plan no está, pero más, a esos carayos no les importa el bienestar de esos compañeros, de sus compañeros. Porque por sí, son playos y qué asco. O sea, mejor que aprendan a comportarse como hombrecitos. Porque la vara es contra más, es verdad Lamentablemente Así, así es como, como lo manejan estos homofóbicos eh, Que aguanten, que aguanten estos maecillos El abuso psicológico que les, eh, que les convertirá En energúmenos Que se agarran a pichazos Porque el idiota de atrás le pitó mucho en un alto O para que eh, terminen tirándose de esa prisa Porque toda su vida le han dicho que no vale nada mal vean, o sea ¿Qué carepichas que son algunos de esos Willas los que se manifiestan en contra de estos baños? Y no me vengan a justificarlos. O los tomamos como actores sociales y nos ponemos eh, a jugar de estar orgullosos porque salen a reclamar de a Charlie lo del plan fiscal. Entonces afrontemos que muchos de esos Willas son unos homofóbicos, unos fanáticos, unos bullies que no les importa lo mucho que sufren sus compañeros con tal de que ellos tengan sus idiotas propuestas eh, cumplidas. Sigamos. ¿Quiénes están detrás de estas manifestaciones? Que creo que es muy, muy importante. Y primero los estudiantes. Como les digo, ellos son los actores, principales actores políticos. Dejemos... Eso de lado de que simplemente son carajillos que han sido manipulados Vean, todos son manipulables Los sindicatos son manipulables Los políticos son manipulables Los fanáticos religiosos que salen a, a, en sus marchas pro vida Que dicen ellos, también son manipulables Eso no tiene que ver con la edad Todos somos manipulables Pero los estudiantes, los jóvenes son actores políticos Entonces, ellos son Quienes están detrás de esta manifestación es los estudiantes Voy a explicar por qué, vean. Me parece a mí muy extraño o negligente, por parte de los medios nacionales, el no hacer mejores averiguaciones con respecto a las organizaciones y, y coordinadores de las manifestaciones estudiantiles que llevaron a, a la renuncia de Mora. Los medios se contentan con decir que son diferentes estudiantes de diferentes coles, pero nada de sus voceros, sus medios de coordinación... O si han puesto declaraciones oficiales Y si lo han reportado Pues lo han hecho muy mal Ya que nadie parece saber de dónde nació la jugada Por ahí está La excepción de la nación Que a pesar de hacer comparaciones idiotas Y seguir con esa necedad De ¿Cuánto le cuesta al país cada minuto Que la gente esté en huelga? Esa estupidez Los demás hicieron un artículo bastante decente Que nos muestra a los cabecillas Por así decirlo eh, de esta organización De parte de la organización de la huelga También creo que hay mucha incertidumbre eh, O miedo por sacar fotos o nombres De muchos de estos carajillos Por el simple hecho de que son menores de edad Y puede haber problemas Al sacar su nombre completo y su foto Aunque sí he visto que de vez en cuando sí ponen sus nombres completos y su foto Así que la verdad no sé cuál es el miedo Si a veces lo hacen y a veces no Bueno vean estas manifestaciones en contra del ministro no empezaron el miércoles 27 de junio. Ya venían pre, eh, presentándose desde inicios de junio. Y un grupo que estuvo saliendo eh, a la calle a pedir la cabeza de Mora fue un grupo de Facebook llamado Resistencia Nacional Estudiantil. Estos más se estuvieron desde inicio, eh, desde el inicio de la página. La página inició el primero, el primero de junio. Y los más se estuvieron pidiendo la cabeza de Mora. Entre sus primeras publicaciones en contra de Mora... Eh, tenemos joyitas como hashtag No a los baños neutros Este fue un post eh, Tomado de otra página hermana Juventud Unida por Costa Rica Otra página que el mismo administrador de resistencia nacional estudiantil Parece haber fundado eh, bueno Publicado el, también el primero de junio eh, El primer día de la página El post en sí dice Comencemos a organizarnos para defender nuestros derechos Mientras el MEP Gasta millones en este proyecto Tan vulgar Cientos de colegios y escuelas en zonas fuera de la gran área metropolitana se caen a pedazos. E igualmente los estudiantes no nos sentimos cómodos ni seguros a la hora de ir al baño. Lo que les acabo de leer venía justo debajo del hashtag no a los baños neutros. La página también se manifiesta en contra de la ley Mordaza. Supongo que se refiere a la ley para ilegalizar la huelga, la cual también estoy de acuerdo que tiene que ser eliminada. Bueno, eh, no sé la verdad muy porque hay muy poca información. Con respecto a eso, una página de estos maes, pero supongo que es eso. a eso se refieren. El MAE, el carajillo de esta página, no es muy bueno comunicando, pero eso no quiere decir que no haya sido efectivo. Pero de que no se sabe explicar, no lo sabe hacer muy bien. Otro post más de esta página, eh, del 7 de junio. Este es un postercillo que publican los MAE. Dice: Es hora de manifestarnos. Dice: Motivos, el ministro de Educación. Entonces ahí salen, ponen cinco puntos. Uno, no está capacitado para su puesto. Así es, el ministro de Educación nunca ha sido docente y no tiene conocimiento alguno de la educación. Punto dos, no sabe lo que dice. <ríe> ok, Maek, si sí se nota que esto no lo escribió Mae Cole. Desde su inicio de labores, el funcionario solo idioteces ha dicho desde que el suicidio es lo mejor hasta que los estudiantes somos chanchos. <ríe> El, 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 MAE, el MAE escribe como hablo yo. Eso no es bueno. Tres, hostigamiento, acoso y maltrato a funcionarios del MEP y a estudiantes. ¿Eso es serio? Si es cierto, es serio. Cuatro, mal uso de fondos públicos. Utiliza más de 300 millones de colores en drones y mientras esa plata se malgasta en algo mal planteado que no servirá de nada, cientos de colegios y escuelas a nivel nacional necesitan ese dinero para arreglar su infra espacio, estructura que se cae en pedazos, se cae en pedazos. Este hay que invertir más plates para clases de español, mae, y eso que yo soy una bestia para redactar, este maestro. sí, uf, me siento orgulloso. 5. Proyecto, está el punto 5 está en letra más grande en todo en mayúscula y en bold. Proyecto Baños Neutros. Entonces dice la idea es, orga es organizarnos un gran grupo de estudiantes, padres de familia y estudiantes para salir todos a la calle un mismo día a nivel nacional. No solo Heredia se está organizando, ya hay más regiones. Vamos a planear fecha y hora e invitemos a más personas a que se unan a este acto democrático. y Demostrémosle al gobierno que con los derechos del estudiante no se juega. No sé cuáles derechos están en contra, pero bueno, esa es una de sus publicaciones. Luego tienen otra publicación el 9 de junio. Oigan, estos son que 20 días antes de las manifestaciones grandes, ¿verdad? Dice, gran manifestación, hashtag, no a los baños neutros. Se le convoca a estudiantes, padres de familia y profesores del Gran Área Metropolitana a participar en esta manifestación por el bienestar de los estudiantes. Esta es la convocatoria para el 18 de junio, o sea, como unos 10 días, 8 días antes de la, gran, de la manifestación que hicieron, que lograron echar a mora. Eh, hay videos y todos en la página de los más, pero si quieren ver al más y Yo Ya Hablando Paja... Luego otra publicación de los MADES el 15 de junio, dice Pedimos la renuncia de galmora motivos, baños neutros, mal manejo de gastos públicos, convenio con Cuba. Esto es algo que repitieron mucho también los organizadores de, de estas marchas, lo del convenio con Cuba, porque odian al comunismo y al socialismo, que no tienen la menor idea de lo que es. En fin, educación dual, cierre CTP, Calle Blancos. Edgar Mora no está capacitado para ser ministro de Educación. Martes 18 de junio, 9 a.m. frente a Plaza Rofas. Y ahí pone el WhatsApp y la página de Facebook. Eh, bueno, y como les dije, en este ya metieron lo de Cuba, ¿verdad? Porque alguien les dijo que vienen los cubanos a enseñarnos sobre comunismo. Y eso es feo. Bueno, eh, en fin, el carajillo que estaba detrás, está detrás de esta página es Edward eh, Miranda administrador y, y creador eh, de Resistencia Estudiantil y creo, no estoy seguro, de Juventud Unida por Costa Rica, o sea, dos páginas. Esto, es, digamos, esto de crear múltiples páginas se ha vuelto, esa es, digamos, una práctica muy común entre movimientos pequeñitos que quieren aparentar tener más apoyo del que en verdad tienen. Digo en el inicio, en el inicio estos macillos ma como que estaban haciendo eso, aparentar que tenían más apoyo del que tenían. Obviamente pudimos ver cómo las manifestaciones del 24, 25, 26, 27, 28 demostraron que sí tuvieron, lograron un apoyo masivo y lo pudimos ver. Pero al inicio tenían eso de estar creando diferentes y varias páginas para aparentar que son varios movimientos, organizaciones. En fin. Eh, bueno, este carrillo es importante. Eduardo Miranda es importante. El MAE está organizando, eh, como les dije, este, una primera marcha, esa primera marcha en la cual estábamos hablando contra Mora el 18 de junio, el cual llegó. Y llegó su gentecilla, no crean, ahí, ahí en el centro de Chepe eh, Bueno, en preparación para esa primera marcha El MAE apareció también en varios medios de comunicación De los pequeñitos eh, Dando declaraciones y motivando a la gente que se les uniera Y bueno, expresó todo lo que sale en las pancartas que le leí Pero también resultó ser más derechista de lo esperado Les voy a leer un par de citas del MAE eh, Que dio en un programilla ahí en Facebook Live llamado Los Santos TV Ahí en los links del post lo podrán encontrar eh, por si lo quieren escuchar ahí entero. El MAE, en fin, habla sobre pedir la renuncia de, del ministro porque no tiene las capacidades necesarias, porque el MAE cree que para ser ministro de Educación hay que haber sido profe, o como para ser ministro de Salud, por ejemplo, eso soy yo, hay que haber sido médico, ministro de Seguridad, tombo. ¿No? <risa> bueno, gente, yo creo que cualquier persona que comprenda el guito sabe que esos cargos ministeriales de jerarca son más políticos y administrativos que de trabajo directo con los planes de trabajo, si ya más o menos lo explicamos No estoy diciendo que no ayude mucho El que un ministro haya trabajado en el sector Que dirige, pero tampoco se puede Excluir las ideas de alguien que Llega a administrar y que tiene experiencia En el área administrativa y política Y más en un cargo, es un cargo público, político Pero bueno, si fuera por pedir Calificaciones de acuerdo a su cargo Ya les dije, nos quedaríamos Sin más de la mitad del gobierno Bueno, Edward también Menciona las pruebas Faro y los drones en estas entrevistas eh, pero donde se luce es en los baños neutros Ahí es donde el MAE los califica como salido de la cordura Provocaría, dice que estos baños provocaría violaciones dentro de los baños Va en contra de los principios y valores de la familia También dice que el convenio con Cuba Que eso va a meter al socialismo al país Y eso nos va a afectar democráticamente el MAE insiste en que no tienen lazos políticos ni sindicales y que nadie los está apadrinando. Ay, que no tienen ideologías y menos tintes religiosos, dice el MAE. Dice que les están quitando derechos. Edward dice que les están quitando derechos a la mayoría para dárselos a una minoría con respecto a los baños neutros. Así no funcionan los derechos humanos ¿verdad? Uno no tiene que quitarle algo a uno para dárselo al otro Así no funciona, todos tienen lo mismo O sea, existe para todo Edward, para todo el mundo existe Bueno, la ideología de género Es una estupidez Que este mae menciona varias veces Y dice, en, dice con respecto a la ideología de género Dice que es en sí una estupidez eh, Porque Dios creó al hombre y a la mujer Y no creó otro sexo bueno, Dice que los derechos LGBTIQ Es algo creado por el ser humano Para controlar a las sociedades Ahí es donde nos vamos ya Con las conspiraciones Illuminati que debe tener este MAE A lo Alex Jones eh, Ah bueno y también obviamente el MAE Menciona que se opone a las guías sexuales Por cierto No sé qué carajos tiene eso que ver Eso seguro tiene que ver con los buenos principios de la familia Que Edward, que creo que 16, 17 años tiene el MAE cree que ya lo sabe todo eh, Datos que el MAE Que este carajillo eh, No ha querido revelar En las entrevistas Y que los presentadores de estos programas Bueno digo son programas pequeñitos Como que no, no le han preguntado No han indagado Y aquí es donde la nazi con Publicó eh, Que el MAE este Que Eduardo es simpatizante Y es ex coordinador de juventud de Nueva República en San Rafael de Heredia que También sacó de la nación Que hizo su trabajo comunal en la oficina del diputado Jonathan Furby Prendas Y que trabajó en Unión Popular con Albino Vargas eh, Con una Revisadita en el perfil De Facebook de este MAE Lo cual gente mmm, No lo vayan a joder verdad, déjenlo en paz Cuando uno está haciendo investigaciones de ver quién es la persona Qué publicaciones ha hecho sobre ciertos comentarios Políticos digamos es Simple investigación Pero no anden buscando a gente En redes sociales para acosarle y joderle la vida Eso no se hace Y ojalá fuera penado, no sé si es penado en este país Pero debería hacerlo, bueno En fin, uno revisa rápidamente El perfil del MAE y se da cuenta que Eso que el MAE habla Sobre la ideología del género Constantemente, como si fuera el programa más grande Que afronta Latinoamérica El MAE compara a Carlos Alvarado Con Nicolás Maduro O sea, sí, con Maduro y también hasta ha hablado, ha mencionado, con dar un golpe de Estado en este país. vean ¿Por qué es importante este carajillo? Pues porque eh, Liberación tiene a su Brandon Toruño. Eh, la gente corriente tiene a su Coco Vargas. <ríe> eh, los maes, que su tata nunca les dio un abrazo, tienen a Alex badilla Y ahora los evangélicos tienen a eduard Miranda. Bueno, <ríe> y es que es relevante el mae... Eh, porque si se fijan bien, en todas las últimas reuniones entre estudiantes y sindicalistas, ahí está el MO bien sentado. Lo que lo convierte en un actor importante. No es solo un carajillo que hizo un par de páginas de Facebook. No. El MA está negociando los términos que los sindicatos y los estudiantes le quieren poner al gobierno. Así que pensando lo mejor, el MA es mucho más importante que todo el resto de fichitas que les acabo de mencionar. Sigamos, otra, esta es otra como agrupación estudiantil nacida en redes sociales que es METSE, Movimiento Estudiantil de Secundaria estos más como que sí están un poco más enfocados en oponerse a la educación dual, en reformar el empleo público y en proyectos en contra eh, del derecho a la huelga eh, por ejemplo me encontré ahí este comunicado del 30 de junio que dice gobierno de la república negó el despido de Edgar Mora como ministro de Educación Pública, METSE hace un llamado a todos los estudiantes del país a seguir con las manifestaciones pacíficas a nivel nacional como medida de presión para que el gobierno cambie de decisión. METSE pide a la Asamblea Legislativa que archive los proyectos de ley de educación dual, reforma el empleo público y los proyectos de ley que quieren acabar con las huelgas para que esas manifestaciones de estudiantes paren. Mañana lunes comenzamos las giras en todo, los pa... en, todo, en todo el país informativas. También mañana lunes, primero de julio, tendremos reunión con varios abogados para poder eh, mejor defendernos contra este gobierno del PAC. Toda la información que tenemos será publicada en la página oficial de MEDSEM, Movimiento Estudiantil y Secundaria. Le leo esto porque es importante, porque se nota claramente que lo de los baños y lo de los drones no es importante para estos maes. Que ellos son, digamos, actores políticos tal vez un poquito más serios. Que el, el primer maecillo, el, el primer movimiento que les leí. Pero igual que Resistencia Nacional Estudiantil, la primera página que les leí, antes de que esta vara se hiciera tan grande, los maes sí mencionaban, o sea, Metz también sí llegaron a mencionar que una de las cosas a las que se oponían eran los baños mixtos, así decían ellos, como lo aclaran en el post del 27 de junio, diciendo... Eh, fuera proyecto de educación dual Fuera proyecto de reforma al empleo público Fuera proyecto que quiere eliminar las huelgas Fuera baños neutros Fuera Edgar Mora Fuera Carlos Alvarado Fuera PAC Como les dije, esta página A veces es más enredada Los más al principio estaban contentos con los baños mixtos porque Estaban contentos Y hasta celebraban la marcha de la diversidad Justo en ese periodo también Como, como que apoyaban mucho a la ANDE A la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras Y, y a la APSI que es la asociación de profesores de segunda enseñanza y a, sus, y a las propuestas de sus sindicatos pero en cuanto se fue acercando el 25 de junio como que el tono de la página cambió y comenzaron a usar lo de los baños mixtos o baños neutros como una razón más para pedir el despido del ministro de igual manera esta página este grupo de estudiantes es relevante les dije, no solo porque apoyaron las huelgas, sino porque su representante o presidente lo podemos ver en las fotos de las mesas de negociaciones junto a otros alumnos y, y sindicalistas. Este macillo sí se ve un toque menos, menos pandereto <ríe> que el otro mob de resistencia nacional. Bueno, pasemos a los partidos políticos. Si sí hay alguno involucrado. Eh, La Nación hizo un reporte en el cual señalaba que el medio local de San Carlos, TVN, difundió declaraciones de Carol Salas. Vargas aspirante a la vicealcaldía de San Carlos por la Alianza Liberación Nacional Restauración Nacional llamando a movilizar estudiantes en nombre del movimiento San Carlos por la niñez y la juventud y en protesta por la supuesta celebración de actos cívicos por el orgullo gay evento que naturalmente ha sido desmentido por el MEP eh, a razón de todo esto el MEP va a pedir al Tribunal Supremo de Elecciones que abra una investigación al respecto esta es la investigación que se estaba hablando en medios de comunicación bueno, ya le fueron a preguntar a Fabricio, el MAE, que perdió las elecciones pasadas, que si él estaba metiendo la mano en todo esto. Y bueno, el MAE obviamente que se lavó las manos, pero sí sacó pecho diciendo que como Nueva República representa al pueblo, es por eso que usan sus banderas y sus logos, que no es culpa de él. Que los estudiantes vean en su partido este, alguien que los represente, es algo que los inspira a ellos y que qué dichosos, pero que ellos no están detrás de nada. Y Liberación Nacional, y al igual que Toño Álvarez, el MAE que tiene que tomarse un tafil para ver si acaso se calma, bueno, ese partido, después de ver que los estudiantes eran populares, que las huelgas de carajillos como que estaban de moda, corrieron tropezándose entre ellos para ver si lograban agarrar algo de esa tensión que estaban logrando esos huelas. Los MAE se pusieron a exigir también el despido del ministro. Pero se les olvida que uno de esos proyectos que los carajillos están en contra... Y por los que piden la jupa de mora es por los proyectos de leyes que prohíben las huelgas. O sea, por proyectos planteados y apoyados por liberación nacional. Más, Man, manda huevo. O sea, ya no saben ni qué hacer para que les deje algo de pelota. Es cierto que todos estos movimientos han sido bastante movidos por la gente misma. O sea, lo que dicen los gringos grassroots, entre la gente misma se ha movido. De que tiene que haber... O sea, de que tiene que haber eh, consejeros, de que tienen que haber salido estrategias y ayudas por parte de gente que pertenece a diversos partidos y sindicatos, claro que tiene que haber pasado. Pero así es en toda manifestación. A ver, aún no existe prueba, y mejor nos guardamos nuestras conspiraciones, eh, es que los panderetas están detrás de todo esto. De que esas eh, huelgas tienen un, un, vean, tienen un tufazo evangélico que ni el agua bendita le quita Vean, eso no lo podemos negar Pero gente, acuérdense que hay mucho carajillo extra religioso y homofóbico Que no necesita de un partido político para pensar que los transexuales los van a violar Y de que cuando legalicen por completo el matrimonio gay Fijo, un montón de madres que no son gays se van a empezar a casar por, por pura moda esos huilas ya existen Y sí, son productos de sus tatas Así que tampoco actúen muy sorprendidos Por eso, vean Feministas, progresistas Gente que dice creer en los derechos humanos Les va a tocar tener eh, Los mando a tener más hijos más, Porque en este momento Los que, los que más hijos están teniendo eh, La derecha, la derecha está enfocada En reproducirse, mientras que la izquierda eh, No Pero ese es este otro tema para otro momento. <ríe> no tiene nada que ver. Eh, actores políticos. Bueno, digo Partidos políticos no se ha podido. No se le ha podido poner la culpa. A ninguno en específico. Pero de que hay asesores por ahí detrás. Ligados a, a diversos partidos políticos. Obviamente que los debe haber. Eh, actores políticos. Y hay tienen que haber varios. Pero me, encont me encontré uno que me pareció. Muy interesante. <ríe> eh, un MAE. Eh, que está detrás de, eh, por lo menos uno de estos grupos de estudiantes es, o que los está apoyando, es Gregory Carney. Eh, el MAE le sirve como abogado y consejero en comunicación a Resistencia Nacional Estudiantil. O sea, el MAE eh, acompañaba a ese maecillo de Resistencia a entrevistas, por ejemplo, con Marvin Sandí, por ejemplo, y estaba con este mismo maecillo en las marchas antes del 27 de junio. Pero, bueno, ¿quién carajos es Gregory Carney?, el MAE es un abogado, fotoperiodista, o sea, paparazzi, agente de bienes raíces, que también se desempeña como detective privado, localizando gente, como investigador genealógico y por si acaso planea bodas también. Vean, no estoy mintiendo, eso dice el perfil del MAE en el blog que él tiene, ¿ok? El MAE, por cierto, hace poco, informe 11, le hizo una nota sobre el guante de Michael Jackson que tiene el MOB. La nota no fue por las luchas cristianas contra nuestro gobierno chavista, no. Sino por su guante de colección. <ríe> Vean, hay un rasgo bastante común entre gente que siempre quiso ser de la farándula. O lo fue, pero como que fracasaron y ya no pertenecen a ese círculo. Entonces se meten de lleno a la derecha conservadora religiosa. Este más es un ejemplo de eso. Por ejemplo, Ben Shapiro es, es, la, es, es, lo, es lo mismo. Es... No sé, y alguien también que fue de la farándula, ya no lo ves y es súper ultra richiesto, últimamente es el idiotazo de Valerón. <ríe> Dígalo, Mae. <ríe> Además, con solo darle una, una pequeña revisada, igual, al perfil de Facebook y de Twitter del Mae, uno se encuentra varas como estas. El Mae es excandidato a diputado por el Partido Avance Nacional. Fue un partido creado para que José Manuel Echandi pudiera aspirar a ser presidente por allá en el 2013. Echandi es de esos maes que dice que en Costa Rica se respetan los derechos de la comunidad LGBTI y que por lo tanto primero hay que enfocarse en construir más aulas y no en invertir en infraestructura para la protección de los transexuales, que de por sí, según él, se la pasa muy bien en Costa Rica. O sea, ya vemos las alianzas políticas que tienen estos maes. Obviamente el maes provida y publique idioteses como el mes de julio es el mes del homenaje a la potestad heterosexual. Dice por la supervivencia de nuestra especie humana Y pone una de las familias más feas que yo he visto Pero playada <ríe> sean actores, los más nada más Un stock image En fin, el que dice homenaje a la potestad heterosexual Es alguien que está diciendo que la supremacía social y cultural La tienen la, los heterosexuales o sea, ay, mae. Eso deja mucho que decir de vos. Bueno, el mae también odia a todos los que él considera comunistas ¿Verdad? Porque estos derechistas religiosos, sus, sus definiciones de lo que es el comunismo son extrañas. Eh, bueno, el MAE cree que existe la ideología de género, obviamente. Es fan de Donald Trump, de Fabricio Alvarado, de Juan Diego Castro y de Ivona Cuña. Y obviamente apoya a Nueva República. O sea, este MOB también ha creado su, su paginita en Facebook llamada Frente de Profesionales por Costa Rica donde también ha apoyado y promovido el despido de Mora, al igual que la continua campaña, que continúa, digamos, esta campaña contra los derechos humanos. Les digo, es otra táctica, crear, sacarse páginas de Facebook del culo que son gratis para fingir que hay agrupaciones detrás de las cosas que un individuo fanático y completamente desquiciado quiere promover. Eh, vean, Carney, este tipo no es un actor serio. Solo escucharlo hablar y verlo en fotos, uno ve a un sujeto desesperado porque a alguien le dé pelota. Un tipo que se dice periodista porque fue paparazzi. Porque, claro, ambas cosas son sinónimo, ¿verdad? El Mae. Este mae da esa vibra de que es ese compa del cole que fue a Disney y que volvió diciendo que le dedicaron una, una atracción solo a él por haber salvado a una de las maes que se disfrazaba como la princesa Jasmine. Algo así Hay algo de verdad Por así decirlo Hay algo de verdad en sus argumentos Pero su necesidad por Engrandecer todo lo que él hace Le quita todo tipo de credibilidad Al mentir tanto en pequeñas estupideces eh, Como Carney deben haber muchos otros Solo que este mae por fin logró Sus 15 minutos de fama Albino por ahí es otro aparecido En este caso verdad, El no mae ha estado en la memoria nacional, lamentablemente, durante décadas ya. Pero el MAE vino a unirse a la jugada, al vino, eh, ya cuando las cosas habían funcionado. En cambio, Carney est estuvo ahí desde el inicio. Cuando nadie les daba pelota, el MAE estaba ahí detrás apoyando estos carajillos en su movimiento homofóbico, transfóbico. Así que vean, vean la gente que está detrás de todas estas manifestaciones. ¿Sindicatos? ¿Hay sindicatos detrás? Bueno, al igual que con los partidos políticos, lo único que hay son conexiones entre carajillos que han trabajado para sindicatos o que conocen a gente de sindicatos. Está bien sospechar, pero eso no significa que sean los sindicatos los que están detrás de las manifestaciones. Ya los principales sindicatos han dado su apoyo a los estudiantes, pero al principio, como que tardaron un poco, puede haber sido porque vieron que algunas de las razones por las cuales iniciaron la huelga no los iba a dejar muy bien parados ante la comunidad LGBTI, ni ante ninguna persona que respete los derechos humanos, por Dios. Por ejemplo, la APSE se ha tratado de lavar las manos con respecto a algunas de las, de las peticiones de los estudiantes. Los MADES sacaron una declaración en contra de, del periódico La Nación, eh, que como siempre hace todo lo posible por hacer quedar mal a todo sindicato en todo momento, sin, sin importarles mentir. La Nación miente con respecto a los sindicatos en todo momento. Pero en fin, la APSE dijo... Todas estas mentiras divulgadas por la nación, ahí también les dejo el link por si quieren leer el artículo completo, dice todas estas mentiras divulgadas por la nación ponen en evidencia su parcialidad como medio de prensa, prestándose al juego de mostrar al ministro de educación como una víctima de supuestos complots en su contra. Nada es más falso. El malestar estudiantil y el rechazo creciente de la gestión del ministro Mora surgen del prolongado deterioro de la infraestructura educativa, de decisiones ministeriales improvisadas, de absoluta carencia de información como ocurre con la aplicación de las pruebas FARO, del repudio del proyecto de ley de educación dual, la entrada en vigencia del IVA, las políticas públicas económicas y sociales que afectan a sus familias, así como en rechazo a las ocurrencias del ministro Mora en temas sensibles. Nótese... Como estos se excluyen Lo de los baños neutros Lo de los drones Cosas que estos Willas han mencionado Una y otra vez Vean gente de la APSE, Eso también es mentir El ocultar parte clave De las protestas de sus alumnos Es también mentir Bueno como ya deben saber Los transportistas Los maestros los cuales ya tenían manifestaciones agendadas Por cierto antes de que estos Willas le robaran la atención y ahora los sindicatos de salud como que se quieren unir para hacer ahí más presión y logran luchar contra varias causas de maes o sea si se unen los maes tienen dentro de gente varias cosas que uno los apoya pero que lamentablemente le dejan a uno un muy mal sabor cuando se cuando se utiliza o cuando estos maes cuando estos sindicatos utilizan la popularidad de un movimiento transfóbico para hacerse escuchar es más ya existe algo conocido y salió en la noticia, ahí lo pueden haber visto, yo lo, me lo encontré en Amelia Rueda, eh, existe algo conocido como el Encuentro Social Multisectorial, esto está, está conformado, es la unión de estudiantes, de transportistas, de sindicalistas, de pescadores, entre otros, que se unieron y que ya han declarado, fue la semana pasada también, que ya declararon que seguirán con las manifestaciones aunque Edgar Morar ya haya renunciado, eh, pero bueno, les quiero leer el comunicado que estos madres hicieron público para que vean el golazo que nos ha metido a la derecha. Yo diría que golazo con tintes de autogol. Pero bueno, ahora le entramos a eso. Primero leamos. Dice, eh, Encuentro Social Multisectorial. En defensa de nuestros más sagrados valores nacionales y de nuestra constitución política, nos constituimos como el Encuentro Social Multisectorial ESM. Eh, como instancia de reacción popular se ha recorrido el malestar de la ciudadanía y las demandas de sectores productivos y sociales eh, ante las políticas económicas del Estado que estimula la concentración de capital, el empobrecimiento de la mayoría de la población, la indigencia, el desempleo y otros. El ESM es la alianza de sectores que consideran a un gobierno en contubernio con partidos tradicionales y sectores empresariales que trasladan a la población laboralmente activa, formal e informal, la factura del déficit fiscal omitiendo una justicia distributiva. En ese punto, la evasión fiscal, las amnistías tributarias, la corrupción de aduanas, la ineficiencia del Estado en el manejo de los recursos públicos, infraestructura escolar, vías vial y otros, dejan la sospecha de la imposición de un modelo económico entre comillas, neoliberal, economía de mercado, concesión de obra pública y otros, que desmantelan instituciones estatales, CNP, y OPEC, INS INS y otros. En virtud de lo anterior, planteamos al gobierno de la República una mesa de negociación multisectorial unitaria para abordar los siguientes grandes temas nacionales. 1. salida de Edgar Mora. Ima, ya lo lograron, porque está ahí, no sé. En fin. Dos. Defensa de los valores cristianos como parte esencial de la identidad de la sociedad y las familias costarricenses Por lo que se solicita revisión integral de los programas educativos Vean, hay 15 puntos más Pero después de leer ese segundo punto, vean, cómo mierda Si ustedes no se dan cuenta que ese movimiento estudiantil fue de derecha Usted es un huevo, así de simple Se lo leo otra vez la segunda petición de este encuentro social multisectorial es La defensa de los valores cristianos como parte esencial de la identidad de la sociedad y las familias costarricenses Por lo que se solicita revisión integral de los programas educativos Ya después que el IVA, que el ICE, que el Infocom y un montón de huevadas más, pero más, por favor Y hay gente de izquierda que defiende esto verdad Que dice que no saben quién metió eso ahí que Porque está de segundo Está de segundo No está de 58 inciso X En la décima página En la parte de atrás de, después de las firmas No, está de segundo Es lo segundo que uno lee aquí Bueno, hagamos una última pausa Esto es A Place Where There's No More Pain De la banda gringa Life of Agony Esta pieza eh, Viene en su último disco, con el mismo nombre, por cierto, lanzado en el 2017, o sea, el mismo nombre de la pieza, tiene el mismo nombre el disco. Y su vocalista es otra mujer trans. Presten atención. El golazo de la derecha. Cuando las protestas estaban conformadas por pocos estudiantes, estaban o sea, aconsejados, guiados y apoyados por fanfarrones, y se enfocaban en baños neutros, en las guías sexuales, en los valores de la familia, todo para exigir la renuncia de mora. Al juez, vean, seamos serios. Lo odiaban por ateo. No nos hagamos los idiotas. Esos maes lo odiaban por ateo. Son los cristianos, los fanáticos, los que ya están tan envenenados con creer que el PAC es el último mal sobre la tierra. <ríe> estaban de acuerdo, les daban pelota a estos maes en ese momento en sus inicios. Pero en el momento en que los maes agarraron un par de puntos seductores para los sindicatos, entonces nuestra izquierda criolla, de la más extremista a lo John Firefly Vega, hasta la izquierda más aceptada por el establecimiento TICO, o sea, José María Villalta de Frente Amplio Buscaron la manera de ignorar las raíces transfóbicas, homofóbicas, derechistas y conservadoras del movimiento de colegiales ¿Por qué? Pues porque vieron la oportunidad de alcanzar un par de puntos que no habían logrado por sí solos O sea, por oportunistas Y la verdad, estamos serios ¿Cuántos votantes en este país son simpatizantes del socialismo y son transgénero o son socialistas y son gays? Pues yo no creo que muchos. Entonces para esta gente es fácil y calculado el ignorar a una población tan maltratada como son los trans, por ejemplo, con tal de lograr hacerle un poquito de presión a Charlie y al PAC. Es que vean, hay mucho izquierdista con mentalidad capitalista, de esos que creen que lo único y más importante por arreglar es el sistema económico y que todo lo demás caerá por sí solo. Si tan solo logramos cambiar este sistema que explota a las masas, dicen. Como si el machismo se fuera a acabar con otorgarle a los trabajadores acciones en una compañía estatal. O como si el racismo mágicamente fuera a desaparecer una vez que todos tengamos un salario decente. No. Pero no, ¿qué dijo Villalta? Ma dijo, el problema no es que el gobierno reconozca y respeta los derechos de la población sexualmente diversa. El problema no es que el gobierno escuche y acompañe a la población sexualmente diversa, que ha sido históricamente discriminada en el país. Eso está bien. El problema es cuando no se atienden otras demandas. No pongamos al pueblo a pelear con el pueblo. No pongamos a la gente a pelear contra derechos que son necesarios. Es necesaria la educación sexual en escuelas y centros. Eso no es el problema, como tampoco son un problema los baños neutros. Nunca se ha propuesto que hay que construir baños nuevos. Se trata de habilitar baños que ya existen para que estudiantes trans que sufren bullying y discriminación puedan estar seguros. No se trata de invertir en recursos en eso. No equivoquemos las consignas. A ver... Analicemos un toque lo que dice Villalta El MAE trata de analizar Cuáles son las verdaderas causas Del por qué los carajillos decidieron hacer esa huelga Y de entrada ignora gran parte Del por qué se fueron a huelga Busca explicar el comportamiento transfóbico De los MAEs Diciendo Esos huilas no serían transfóbicos Si tuvieran buenas aulas Y no les faltara nada MAE En parte puede ser pero la pregunta que hay que hacernos entonces es, si la mayoría, perdón, si lo que motiva a la mayoría, si lo que motiva a nuestra sociedad a ser machista, homofóbica, transfóbica, xenofóbica, es la falta de servicios o bienes que mantenga esa mentalidad revanchista y tóxica bajo control, o no, o es otra cosa. Entonces yo diría, ¿para qué putas invertir en educación si lo único que hay que hacer es darle más y mejores servicios y el, a, la, a, la, a, la, a la gente? Y el problema se soluciona sin tener que invertir en concientizar a la gente sobre las dificultades existentes dentro de otros grupos que consideramos extraños. Es cierto que la pobreza, la exclusión social, económica, siempre traen consigo la ignorancia y el resentimiento que motiva a los que no tienen muchas oportunidades a desquitarse con minorías fáciles de atacar. Pero vean, eso no significa que para solucionar el problema solo tengamos que meterle plata al asunto. Esa transformación va más allá de simplemente darle aulas nuevas y lindas a estos carajillos. Porque acuérdense, hay mucha gente con plata que es súper homofóbica y súper machista. Porque el tener sus necesidades cubiertas no trae mágicamente una clase de sensibilidad y de empatía para con otros seres humanos. Eso llega con educación y no con una espiritualidad falsa. No nos llega con esa espiritualidad que los cristianos y católicos nos han enseñado lamentablemente en este país. No. Luego el MAE dice algo muy simple, pero que siempre le ha sido útil a toda oligarquía el poner a los pobres en contra de otra minoría. El hacerle creer a los pobres que el problema es otra clase marginada, que los, los culpables de todas sus penurias son los extranjeros, son las feministas, los comunistas, los ateos, los playos, los trans. Esos son los que los tienen desempleados, pobres, ignorantes, sin esperanza. Que no se fijen, les dice que no se fijen mucho en el sistema, que los utiliza como simple aceite para hacer todo, para hacer que todo siga girando, a favor de los que llevan el volante. Vean, Es que para que alguien sin esperanza. Me refiero a alguien sin esperanza. Alguien con un salario de menos de 200 mil pesos al mes. Que le toca vivir en una casa que está casi casi. Que por ser considerado un precario. Y que no tiene tiempo de estudiar. No tiene tiempo para irse de vacaciones. Y entender lo maravilloso que son otras culturas. Es más fácil dedicarse a la Biblia. ¿Por qué? Y más porque es fácil. Y porque les da esperanza. Porque les dice algo que sus gobernantes no les recuerdan hace mucho. Que a pesar de que ellos ganen 200 mil pesos. Ellos valen. Que aunque sean pobres e ignorantes. Ellos valen. Y para alguien que no tiene nada más que preocupaciones. En la vida. Que un pastor. Que un libro le diga. Vos sos alguien. Tu opinión importa. Eso cuenta mucho gente. Y cuando es, es solo eso lo que tienen entonces lo van a defender hasta la muerte ahora Villalta se enfoca en decir la verdad y aclara que la política del MEP no es construir baños neutros eh, perdón baños nuevos para proteger a la población diversa de los colegios sino que simplemente usar los que ya existen para acomodarlos eh, para un mejor uso no creo que este sea el mejor ángulo vean y qué si sí, hay que invertir un poco más de plata para hacer que una minoría que sufre abusos pueda vivir un poquito más tranquila. Después de todo, es responsabilidad del Estado el garantizar la seguridad y libertad de todos sus ciudadanos. Así vean, así como el Estado está obligado a poner marcadores en las aceras para que los no videntes puedan caminar más fácilmente por estas calles de mierda que tenemos, asimismo el Estado está obligado a darle un ambiente de seguridad a todos los estudiantes. Y si la única manera de proteger a los alumnos gays, lesbianas o trans de sus compañeros que no han sido bien criados es construyendo un baño privado, entonces, maes, hay que hacerlo. ¿Que hay muy poca plata? Bueno, maes... La seguridad de los alumnos es más importante que Juegos Nacionales o que comedores bonitos. Dentro de la lista de prioridades, yo creo que lo de la seguridad está bien arriba. Seamos un poco específicos. Los sindicatos de maestros, por ejemplo, eh, la NEP, los partidos de izquierda que se unieron a los estudiantes de la huelga contra Edgar Mora, el Partido de los Trabajadores, el nuevo Partido Socialista, le regalaron... Un gol a la derecha cristiana, homofóbica, transfóbica y xenofóbica. En su desesperación por romantizar las luchas juveniles contra el gobierno, estuvieron dispuestos, aunque sea por un momento, a olvidarse de todas esas promesas que le hicieron a tanto joven gay y trans que sufre a diario abuso y exclusión que esta sociedad le receta. En ese momento se olvidaron de ellos. Y no se vale... Solo tomar en cuenta a los estudiantes con las consignas que me sirven y descartar el resto porque no se acomodan a mi discurso político. Eso no se vale. Hay una vara que tenemos que dejar muy muy en claro. O tomamos a los jóvenes en serio o no. No es que los tomemos en serio solo cuando están de nuestro lado o solo cuando los maes se manifiestan por los temas que nos importan a los adultos me acabo de referir a mí mismo como un adulto, lo que quiere decir que ya soy bien viejo. Lo que estoy tratando de decir es que me parece bien que los carajillos estén en las calles, que ejerzan su derecho a manifestarse y a ser actores sociales y políticos en este país. Pero entonces, si estamos contentos de que sean actores políticos, tomémoslos en serio. No nos pongamos a decir, bueno, los demás están luchando en contra de esta causa, para mí, que es lógica, entonces apoyo. Pero como otra de sus luchas es claramente transfóbica, entonces ignoremos esa. O digamos que están siendo manipulados en ese aspecto. Pero no lo otro. En lo que yo apoyo en ese punto, los carayos son héroes. Que saben lo mejor para el país. Hay que oírlos y hacerles casos. No, gente, vean. Si vamos a dar importancia a los jóvenes para luchas sociales que creemos justas, también tenemos que recordar, tenemos que recordar, que los jóvenes también han sido parte de movimientos de derecha Como ya les había dicho desde el principio De movimientos fascistas, de grupos neonazis No romanticemos a la juventud cuando nos conviene No le quitemos su importancia cuando no profesan nuestros propios principios Eso es oportunismo, eso es hipocresía Eso no les sirve a los jóvenes porque no aprenden de sus movimientos Si uno no confronta movimientos estúpidos y transfóbicos desde el inicio Si uno no los confronta van a creer que está bien y de paso, no traicionemos a los jóvenes transgéneros en la lucha por la igualdad. Que ahí es cuando demostramos nuestras verdaderas creencias y nuestra fraternidad. Cuando las cosas se ponen difíciles es cuando tenemos que demostrar cuánto nos importan los derechos humanos. No solo cuando nos convienen. No abandonemos la defensa de estas minorías solo porque nos da la oportunidad de figurar, de señalar otros problemas dentro de este nefasto gobierno del PAC, por cierto. Bueno, dejémoslo hasta acá, que acabo de ver el reloj y está excesivamente largo. Eh, creo que cubrí todas las bases fundamentales. Obviamente eso es algo que se sigue desarrollando todavía. Ya va tres, cuatro semanas, vamos a llegar ya al mes desde que se lanzaron los estudiantes en la, a, a las calles. Se fue Edgar Mora, la unión de todos ellos. Ahora hay que ver en qué sigue. Los sindicatos están hablando de todos unirse para una gran huelga nacional dependiendo de cuáles sean sus exigencias. Ahí estaré para apoyarlos Como les digo, hay muchas causas en las cuales los apoyo eh, En contra de un IVA que solamente le cae a, a los más pobres Y que deja zonas francas por fuera Completamente de acuerdo con ellos Lo de la educación dual, también estoy de acuerdo con ellos Hay muchas, muchas más que estoy de acuerdo con ellos Pero el movimiento estudiantil que nació para quitar a Edgar Mora Señores, eso fue un movimiento de derecha Y les dimos, les dimos puntos, ganamos Perdón, dejamos que, la, dejamos que la derecha ganara. Y ahora que queremos exigirle a Charlie que eche a su gente del lado económico, que son los que de verdad valen en ese gobierno. Gente, ya el gobierno, digamos, ya el PAC les tiró ese pedacillo de carne para decir... Sí, ya doblamos el brazo una vez No lo vamos a hacer más No podemos permitir que agrupaciones que están en la calle Dicten cómo se va a regir el país Ya le dieron ahí el, el, La oveja eh, Sacrificada Fue Edgar Mora Fácil, más no significa honestamente Nada económicamente para este país Así que no había problema en aceptar su renuncia Pero ustedes creen que Charlie va a hacer renunciar a su grupo económico o por lo menos va a cambiar sus políticas neoliberales están muy equivocados pero podemos tener fe nunca sabe. <ríe> bueno gente hasta acá este es el vete solo para cerrar entonces recuerden que estamos en iTunes como el tan Podcast, en YouTube y Spotify con el mismo nombre y obviamente nuestra página web donde pueden descargar todos los podcasts que hasta ahora he grabado eh, si les cuadra la jugada y compártanla nos hablamos, espero que la próxima semana A menos que salga un tema Lo suficientemente grande e interesante Como para tomarse dos semanas para Hacer la, la pequeña investigación Si no, nos oímos la próxima semana Hasta luego